0: E graças a Deus, Deus nos dá essa oportunidade maravilhosa de podermos estar juntos como igreja dele, cultuando a esse Deus maravilhoso e podemos aprender mais da sua palavra. Temos liberdade de estar num local aberto e publicamente professarmos a nossa fé para que juntos possamos ser sal e luz nesse mundo. Esse é o nosso objetivo como cristãos, cultuar o nome do nosso Deus, se alegrar nesse Deus para todo sempre e divulgar o seu grande amor divulgar as maravilhas que Ele tem feito em nossas vidas para que assim o mundo reconheça que só existe um Deus, nosso único e maravilhoso Deus, verdadeiro. E eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Hoje nós leremos os versículos de 24 ao 30 e depois daremos um salto e leremos os versículos de 36 a 43. Mateus capítulo 13 a partir do versículo 24 o texto também será projetado para facilitar a sua leitura já que a turma reclamou que as letras estão com a, as bíblias estão com as letrinhas pequenas né, até brinquei com o Alex aqui a gente tem que orar para Deus restaurar a visão da turma em né, vez de comprar a bíblia com letra grande vamos orar para Deus promover um milagre aqui meus irmãos brincando, mas a coisa é séria né nós cremos que Deus pode fazer todas as coisas precisamos crer, ter fé nesse Deus maravilhoso. E esse texto não diz nada mais, nada menos do que essa realidade. A nossa fé firmada em Cristo Jesus, passamos a compreender, a entender aquilo que a palavra dEle tem a nos ensinar. E a partir do versículo 24, a palavra de Deus nos diz, Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dEle, semeou o joio no meio do trigo, e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram, patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu, um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu, não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. A partir do versículo 36 agora, então despedindo as multidões, Jesus foi para casa, e aproximando-se dele, os seus discípulos disseram, explique-nos a parábola do joio do campo. E Jesus respondeu, o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, o inimigo que semeou é o diabo, a colheita é o fim dos tempos e os ceifeiros são os anjos, pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos, o filho do homem mandará os seus anjos que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal. E os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa é a palavra do nosso Deus, meus queridos, que vamos brevemente refletir nessa noite. Se você bem se lembra, no domingo passado, nós demos início a nossa série de mensagens, que tem como título, como você poderá ver no slide, tem como título, A Vida no Reino. Nós começamos no domingo passado uma série em que iremos refletir acerca das parábolas que Cristo Jesus contou e que o evangelista Mateus destacou aqui no capítulo 13 para nós. E nós aprendemos até então que o objetivo de Cristo Jesus, através não só dessas parábolas, mas através de todos os seus ensinamentos, era exatamente treinar os seus discípulos para a vida no reino. E acredito que não muito tempo atrás nós refletimos acerca da parábola do semeador. Os irmãos podem com certeza se lembrar disso, o semeador saiu a semear, jogou as sementes, algumas caíram à beira do caminho, outras caíram num solo rochoso, outras caíram entre os espinhos, mas houveram aquelas que caíram em terra fértil, em solo fértil. E nós aprendemos que toda a história dessa parábola do semeador se resume no fato de que a grande diferença entre aqueles que recebem a semente, ou seja, a palavra de Deus, a grande diferença entre aquelas pessoas que recebem bem, e dão frutos, e aquelas que não recebem, e portanto não conseguem dar frutos. A grande diferença é que aqueles que recebem bem a palavra de Deus são aqueles que de fato a compreendem, são aqueles que a entendem, são aqueles que conseguem o conhecimento obtido através da palavra do Senhor. E foi esse o aprendizado que nós tivemos aqui no domingo passado, quando vimos acerca do entendimento, a importância do entendimento, nós vimos acerca do impacto do entendimento, nós vimos também acerca das implicações que o entendimento faz nas nossas vidas. E hoje, na continuação aqui da nossa série de mensagens, nós vamos ver que, mais uma vez, Jesus Cristo traz um tema agrícola. Assim como na parábola do semeador, ele traz agora a famosa parábola do joio, também conhecida como a parábola do joio e do trigo. E nós vamos perceber que essa parábola está dividida em três pares. Três pares que nós vamos refletir brevemente essa noite, sendo que o primeiro par diz respeito aos dois semeadores, o segundo par diz respeito às duas sementes e o terceiro par diz respeito às duas respostas que obtemos através das sementes que foram plantadas. Vamos orar então, vamos pedir a direção do nosso Deus diante dessa mensagem que ele tem aos nossos corações. Convido você a fechar os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai querido. Mais uma vez o nosso coração se alegra diante do Senhor por termos essa rica oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, de recebermos do Senhor um conhecimento que não é nosso, mas que vem do Teu Santo Espírito comunicando a Tua Palavra, a Tua vontade aos nossos corações. E é isso que nós pedimos ao Senhor para a vida da Tua igreja nessa noite mais uma vez. Ilumina o nosso entendimento, ilumina a nossa compreensão para que possamos de fato aprender em nossas vidas e colocar em prática aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Essa é a nossa oração, e oramos com fé, em nome de Cristo Jesus, amém e amém. E nós vamos ver em primeiro lugar então, meus queridos, desses pares que nós temos aqui, acerca dos dois semeadores. Em primeiro lugar, os dois semeadores, quando nós olhamos aqui diretamente para o texto, já fica muito bem claro, o texto nos apresenta o fato de que nessa parábola, Jesus conta que há um homem que semeia a boa semente no campo, e enquanto todos estão dormindo, o que que acontece? Vem um inimigo e planta o joio no meio do trigo. E aí quando nós pulamos para os versículos 37 e o versículo 39, nós somos levados a refletir acerca daquilo que o próprio Cristo Jesus traz, acerca de quem são esses dois semeadores. Aquele que semeia a boa semente é quem? É o filho do homem, é o próprio Senhor Jesus. E aquele que semeia o joio é naturalmente, nas palavras de Cristo Jesus, o diabo, o inimigo de nossas almas. Isso basicamente nos diz, meus queridos, que no reino de Cristo Jesus existe um conflito. No reino de Cristo Jesus plantado nesse mundo, Ele não consegue ser vivido sem oposição, sem contradição, sem um conflito. É isso que Jesus basicamente está ensinando aos Seus discípulos e a cada um de nós aqui. E é interessante que quando olhamos um panorama geral acerca da Palavra de Deus... Existe esse mesmo linguajar acerca de um conflito, acerca de uma oposição, Jesus tratou disso por outras vezes e o apóstolo Paulo diz respeito a esse conflito, agora não trazendo uma linguagem agrícola, ele fala realmente de uma luta, de uma guerra. Olha o que, que o texto que Paulo escreve aos Efésios nos ensina, lá no capítulo 6, versículos 11 e 12, ele diz, Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Percebam então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que essa luta é real. Essa luta não é uma batalha, não é um conflito, não é uma oposição que nós só enfrentaremos à medida que amadurecermos na nossa fé à medida que o nosso relacionamento com Deus estiver num patamar muito elevado, não, essa luta já existe, essa luta é real, essa luta está acontecendo e creia, está acontecendo nesse momento, agora, na sua vida, porque enquanto estamos aqui cultuando ao Senhor Deus, enquanto estamos cantando lindas canções de louvor a Deus, enquanto estamos com a nossa atenção voltada para a exposição da palavra de Deus, a nossa carne que é fraca, o inimigo de nossas almas muitas vezes quer semear o joio aqui na nossa mente, quer colocar na nossa mente, no nosso entendimento, muitas vezes aquilo que não vem do Senhor. E eu não sei como é que está a sua mente aqui nessa noite, de repente você está preocupado com suas finanças, de repente você está preocupado com sua família, com seus relacionamentos, e tudo isso vem de uma forma a te atrair, para que você não venha prestar atenção na mensagem do Senhor. Essa batalha é real, ela existe. E quando estamos lá fora, meus queridos, essa batalha se torna cada vez mais sangrenta, mais cruel, não porque lutamos contra carne ou sangue, mas se torna sangrento e cruel porque o inimigo de nossas almas, ele não mede esforços para nos tirar da presença do Senhor. Ele está o tempo todo nos querendo afastar de Deus. E nós precisamos perceber que essa batalha é real, essa batalha existe, é claro que Cristo Jesus sabe disso, não é à toa que Ele traz parábolas nos ensinando acerca dessa batalha, dessa oposição, nos mostrando que há sim conflito a hostilidade no reino de Deus e o recurso da agricultura que Jesus utiliza aqui, ele foi projetado estrategicamente para poder mostrar para nós aqui um destaque acerca de uma dimensão muito estreita e específica desse conflito, como que ele acontece nas nossas vidas, porque observe na parábola aqui comigo que o inimigo, aquele que semeia o joio, ele não tem nenhum outro objetivo a não ser o quê? Arruinar a colheita daquele homem. Destruir a colheita do mestre, estragar a colheita e acima de tudo isso, manchar a sua reputação. A gente consegue perceber isso claramente aqui no texto, ele se utiliza de uma estratégia bastante eficaz. Percebam comigo no versículo 25, em que momento que ele vai semear o joio? Enquanto todos estavam dormindo. O inimigo se aproveita de um momento de vulnerabilidade. E a gente precisa estar atento a esses momentos em nossas vidas, meus queridos, que nós não somos fortes o suficientes para com as nossas próprias forças vencermos esse inimigo de nossas almas. Nós somos, sim, vulneráveis e precisamos reconhecer essa realidade nas nossas vidas. E no versículo 26, nós somos informados que as plantas cresceram, produziram fruto e aí eles perceberam que no meio estava o joio. E aí no versículo 27, os servos chegam para aquele Senhor e dizem o seguinte... Patrão, o senhor não semeou a boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Percebam que interessante, meus queridos, que aqueles servos, eles estão questionando a credibilidade daquele senhor, daquele homem que plantou as sementes no campo, eles estão basicamente dizendo o seguinte, vem cá, você plantou realmente a boa semente nesse campo? Porque olha ao seu redor, essas ervas daninhas vieram de onde? Peraí, o senhor não levou a sério o plantio, você foi descuidado, não dá para confiar no senhor. É basicamente isso que esses servos estão dizendo, meus queridos. E quando a gente percebe uma dimensão espiritual acerca daquilo que Jesus Cristo está transmitindo aos seus discípulos e a cada um de nós aqui, ele está mostrando para a gente basicamente a estratégia clássica de Satanás sobre as nossas vidas. A estratégia que Satanás utiliza em cada um de nós através da sua insistência repetida desde o Jardim do Éden porque facilmente a gente consegue se recordar daquilo que lemos lá no Gênesis, como que Satanás, através da serpente, se aproxima de Eva e diz o seguinte, vem cá, Deus realmente disse que você não pode comer de nenhuma das árvores do jardim? Não foi assim que a serpente disse? Você não pode comer de nenhuma das árvores do jardim? E aí Eva vem e diz o seguinte, olha, a gente não pode comer da árvore que está no meio do jardim, porque se a gente comer dessa árvore, desse fruto, a gente vai morrer. E desde que Satanás, através da serpente, diz o seguinte, olha, você não pode comer de todas as árvores, Satanás já está ali plantando ideias erradas na cabeça de Eva, na mente de Adão, dizendo o seguinte, olha, está vendo como é que Deus é injusto? Está vendo como é que Deus é restritivo demais diante das suas ordens? Está tá vendo como é que Ele é legalista, ao extremo de não deixar vocês comerem do fruto? E aí Eva diz, não, não, só dessa árvore que a gente não pode comer, se a gente comer, a gente vai morrer. E aí Satanás continua dizendo o quê? Ah, é claro que vocês não vão morrer, certamente vocês não vão morrer, Deus sabe que a partir do momento que vocês comerem desse fruto, os seus olhos vão se abrir e vocês serão como ele. E Satanás continua plantando a sua semente, meus queridos, fazendo o seguinte, olha, não creia em Deus, não acredite na palavra de Deus, é isso que ele disse para Adão e Eva, não confiem nesse Deus, ele não quer que vocês sejam iguais a ele, não deem ouvidos a esse Deus. Porque o verdadeiro alvo, meus queridos, de Satanás, o verdadeiro alvo do inimigo de nossas almas e todo aquele esquema que ele usa para ludibriar os cristãos, ele está visando a honra, a reputação, a glória do nosso Deus. É isso que ele quer minar, é isso que ele quer destruir, é isso que ele quer difamar, e a parábola aqui que Jesus conta acerca do joio plantado no meio do trigo, nos ensina que Satanás está fazendo aquilo que ele pode para arruinar o meu e o seu testemunho. Satanás está fazendo aquilo que ele pode para que a gente venha questionar a suficiência de Deus em nossas vidas para a nossa salvação. Ele está fazendo muitas vezes é destruir a nossa fé, destruir a nossa confiança no Senhor Jesus. Ele quer destruir a nossa segurança em Cristo. Ele quer fazer, meus queridos, que nos tornemos desprezíveis aos olhos desse mundo, para que venhamos realmente a ser rejeitados por aquelas pessoas que não compreendem a mensagem do Evangelho. E Ele faz tudo isso, meus queridos, não apenas para nos ferir, para nos perturbar, para fazer com que a gente perca a nossa paz. Ele faz tudo aquilo que Ele faz, causando estragos em nossas vidas pessoais, causando estragos em nossos relacionamentos, causando estragos na vida da igreja, tudo isso porque ele tem uma agenda maior em mente, ele quer fazer com que Jesus seja o vilão da história, ele quer fazer com que Cristo Jesus seja o bandido, o objetivo de Satanás em todos esses esquemas odiosos que ele faz, é exatamente roubar a glória do Senhor Jesus, para que ele não tenha crédito na vida do ser humano, ele quer que as pessoas olhem, Olhem para as sementes que o próprio Jesus plantou no seu reino, a sua igreja plantada nesse mundo. Ele quer que o mundo olhe para a igreja, mas simplesmente veja o joio. Simplesmente veja a erva daninha. Simplesmente veja no meio do povo de Deus, no meio da igreja de Cristo Jesus. Satanás quer que o mundo veja a hipocrisia. Satanás quer que o mundo veja no meio da igreja a mentira, a discórdia as divisões, as dissensões, as facções e tudo aquilo que cada dia mais nos afasta e contribui para um mau testemunho cristão. Satanás quer que o mundo simplesmente olhe para tudo isso. E dessa forma o mundo diz o seguinte, essas pessoas professam a fé em Cristo Jesus, um Cristo que eles acreditam que muda a vida deles e a gente canta até canções dizendo assim, né? Jesus Cristo mudou o meu viver, não é verdade, Giovanni? É a luz que ilumina o meu ser, sim, Jesus Cristo mudou o meu viver. Mas Satanás quer que o mundo olhe para a igreja, e não olhe para essa mudança, e não veja essa mudança, mas simplesmente veja o joio, veja a erva daninha, veja os problemas que existem na igreja de Cristo Jesus, e eles digam, esse Jesus não faz diferença, esse Jesus é inútil, se não consegue mudar a vida daquele que se diz cristão, por que, é que vai mudar a minha vida? Satanás quer que o mundo olhe para a igreja dessa forma, meus queridos. O objetivo de Satanás é trazer descrédito ao nome de Cristo Jesus, é difamar o nosso Senhor e Salvador, semeando então, no meio do reino de Deus, o joio, o joio no meio do trigo. Mas graças a Deus que, embora Satanás busque vandalizar toda a obra de Cristo Jesus, todo o plantio que ele fez do trigo, nós não podemos perder de vista que é o filho do homem que semeia a boa semente. Nós não podemos perder isso de vista, embora Satanás tente atacar com todas as estratégias que ele pode. Quem plantou a boa semente, quem planta a sua igreja nessa terra é o próprio Cristo Jesus. Jesus é quem planta cristãos no mundo e nós somos parte disso. Nós somos a boa semente plantada por Cristo Jesus. A igreja crê nisso? Nós somos essa boa semente. Portanto, vivemos nessa oposição, vivemos sob ataques do nosso inimigo e precisamos estar em alerta, precisamos estar atentos, porque se hoje nós somos cristãos, nós o somos por causa de Cristo Jesus, nós o somos por causa do Filho do Homem, somos fruto do Seu trabalho, somos obra de Suas mãos, e quando nós olhamos para esse linguajar que a parábola do próprio Cristo Jesus traz acerca de quem é aquele homem que semeou a boa semente, que é o Filho do Homem, é o próprio Cristo Jesus, nós podemos nos recordar das palavras do profeta Daniel, Lá no capítulo 7, versículos 13 e 14, o profeta Daniel diz o seguinte, Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como o filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de Dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é eterno, que não passará. E o seu reino jamais será destruído. E eu quero que você perceba comigo, meus queridos, que palavras maravilhosas nós podemos ver aqui. Palavras que nos trazem segurança, palavras que nos trazem conforto, palavras que nos trazem confiança, porque diante de toda a estratégia e malícia que Satanás utiliza, nós temos a certeza e a plena convicção de que se nós somos cristãos hoje, nós somos plantados por Cristo Jesus, amém? Somos sua igreja fomos salvos por Ele, fomos escolhidos por Ele, e tudo aquilo que Satanás tenta fazer, de minar a soberania de Deus, de minar, de trazer descrédito ao próprio Cristo Jesus, é o Filho do Homem, é o próprio Cristo Jesus que planta a sua igreja no mundo. A despeito de todas as tentativas de Satanás, para arruinar essa colheita, a igreja não pode ser destruída, porque o texto nos diz, o domínio do Filho do Homem é domínio quê? Eterno é um domínio eterno que não passará e o seu reino jamais será destruído, não é à toa que o próprio Cristo Jesus afirmou que diante da igreja as portas do inferno não prevaleceriam, diante da sua igreja as portas do inferno não prevaleceriam porque é o próprio Jesus que faz cristãos, é o próprio Jesus que semeia a boa semente, essa é uma notícia maravilhosa meus queridos. É uma notícia digna de toda a confiança, digna de toda aceitação, porque toda a esperança que nós temos precisa residir em Cristo Jesus. A esperança que nós temos, meus queridos, para a nossa própria vida, para a vida dos nossos irmãos, para a vida da nossa família, para a vida da nossa igreja, para o nosso futuro, deve repousar única e exclusivamente em Cristo Jesus. Não em mim, não em você, não uns nos outros, não em qualquer outro tipo de autoridade, seja ela espiritual, seja política, não. Mas a nossa esperança tem que residir em Cristo Jesus, apenas em Cristo Jesus, porque Ele é quem salva, Ele é a esperança das nações, Ele é quem planta os cristãos no mundo, Ele é quem planta os cristãos no seu reino. O único capaz de nos libertar, o único capaz de nos reconciliar com Deus, é Cristo Jesus. Eu não posso te salvar, você não pode se salvar, Ninguém pode salvar, nos salvar a não ser Cristo Jesus em sua obra perfeita. Por isso devemos correr a Ele, devemos estar diante dEle, totalmente humilhados na presença do Senhor, reconhecendo que Ele é tudo para nós e diante do entendimento acerca dessa verdade, meus queridos, não devemos, não devemos desanimar, não devemos desanimar mesmo em meio à oposição que o nosso inimigo traz mesmo em meio às batalhas que enfrentamos dia após dia, essa batalha espiritual que acontece, está acontecendo, não precisamos desanimar, porque a nossa segurança, a nossa confiança está em Cristo Jesus. Podemos descansar nele, ainda que esse mundo cheio de demônios ameace nos destruir. Não temeremos, porque Jesus afirmou, diante de sua igreja as portas do inferno não vão prevalecer. A parábola do joio e do trigo aqui, meus queridos, está nos dizendo que a salvação pertence ao Senhor. É de Jesus que nós precisamos. Vamos nos apegar a Ele cada vez mais, porque a salvação pertence ao Senhor. Amém? E além dos dois semeadores, o texto nos mostra de uma forma tão clara que existem duas sementes. No versículo 38, o trigo ou a boa semente é identificada como sendo os filhos do reino. Ao passo que a má semente o joio, representam os filhos do maligno. E quando a gente coloca dessa forma, mais uma vez a gente consegue ver essa linguagem da oposição. Mais uma vez a gente consegue enxergar essa linguagem da, da contradição, uma linguagem que ecoa desde o Gênesis, desde o capítulo 3, versículo 15, onde Deus fala para a serpente o seguinte, olha, eu vou colocar inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente e o descendente da mulher, este lhe ferirá a cabeça. E tu lhe ferirás o calcanhar. E desse momento em diante, meus queridos, a gente sabe. A gente reconhece que a história bíblica é verídica. Acontece nos nossos dias, existe sim essa inimizade, existe sim essa oposição entre aqueles que recebem a palavra de Deus, a acolhem, e aqueles que não a recebem. Aqueles que acolhem a palavra de Deus, confiam em Cristo Jesus, o povo de Deus, a sua igreja. E aqueles que são filhos do maligno, aqueles que são joio. Mas existe algo que diante dessa parábola nós precisamos refletir. Acerca do joio que foi semeado, acerca do joio que foi plantado. Porque, meus queridos, uma outra estratégia que Satanás usa é que ele semeia uma espécie de erva daninha que quando a gente passa a olhar de uma forma muito mais próxima, a gente vê que a característica muito básica do joio é o fato dela se assemelhar muito ao trigo. E quando a gente começa a perceber essa realidade... A diferenciação se dá apenas quando sai o fruto do trigo. Ou seja, durante toda a fase de crescimento do joio e do trigo, eles são basicamente indistinguíveis. Percebam a estratégia do inimigo, percebam a estratégia que Satanás usa, meus queridos, olhando para uma forma espiritual agora, que ao contar essa parábola, Jesus quer trazer à nossa mente, à mente de todos os seus discípulos, que um falso cristão se parece muito com um crente verdadeiro. Um falso cristão se parece muito com o verdadeiro discípulo de Cristo Jesus em muitos aspectos, exceto, única e exclusivamente, o fato de que o verdadeiro cristão dá frutos. E é isso que Jesus traz para nós de ensinamento aqui, uma mensagem que Ele enfatiza, uma mensagem que Ele repete e descreve isso para cada um de nós. Ao longo do Evangelho de Mateus, nós podemos perceber essa realidade, quando, eles, quando Jesus diz o seguinte acerca dos falsos profetas, ele alerta os seus discípulos dizendo o seguinte, capítulo 7 de Mateus, versículos de 16 a 18, pelos seus frutos vocês o conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus e a árvore má não pode produzir frutos bons. E meus queridos irmãos e irmãs, isso quer dizer que não são simplesmente os livros que nós lemos, o linguajar que nós utilizamos, não é simplesmente a doutrina que nós citamos, ou muitas vezes a nossa familiaridade do lidar com a igreja que nos identifica como sendo o trigo e não o joio. Não é simplesmente isso, porque o joio se parece com o trigo em grande parte da sua vida. Em grande parte da sua vida o joio se parece com o trigo, ele conhece o vocabulário. Ele conhece as Escrituras, conhece a doutrina, Ele está familiarizado com a vida da igreja. Mas o que de fato diferencia, meus queridos, o que nos separa do joio, é se de fato nós temos dado fruto. E aí eu convido você nessa noite a refletir pessoalmente. Faça essa reflexão pessoal acerca da sua vida. Se aproxime de Cristo Jesus e diga para Ele, Senhor Jesus, eu quero dar mais frutos eu reconheço em minha vida que de repente eu não tenho frutificado assim como o Senhor quer. Porque muitas vezes a gente se engana, a gente acha que dá frutos. E muitas vezes frutos que a gente quer que apareçam, que surjam. Mas a gente precisa dar os frutos que Deus quer, que Jesus quer em nossas vidas. E é isso que nós precisamos refletir. Eu convido você nessa noite a fazer essa reflexão pessoal. Porque é aquele que dá frutos, meus queridos... Aquele que é um verdadeiro cristão, um verdadeiro discípulo de Jesus, ele se distingue, não basicamente se distingue por conhecer a Cristo Jesus, simplesmente no aspecto da sabedoria. Sabe tudo sobre Jesus, não. Mas um verdadeiro discípulo de Cristo Jesus é aquele que ama a Cristo Jesus. Um verdadeiro discípulo de Cristo Jesus é aquele que ama os que são de Cristo Jesus. É aquele que ama o povo de Deus. O verdadeiro discípulo de Cristo Jesus é aquele que ama os seus inimigos, que ora por seus inimigos. O verdadeiro discípulo de Cristo Jesus é aquele que ama congregar com o povo de Deus. Não simplesmente sabe lidar com a igreja, mas ama aquilo. Ama servir aos irmãos, porque está servindo a Deus, afinal de contas ele ama a Deus, ele ama a Jesus. O verdadeiro discípulo de Cristo Jesus ama a comunhão com Deus, a comunhão com os irmãos, é aquele que entende que os seus pecados foram totalmente perdoados por Cristo Jesus na cruz e agora ele está apto a perdoar pecados também. Porque se ele foi muito perdoado, ele muito deve perdoar. E para o perdão não existem limites, meus queridos. Devemos perdoar e perdoar sempre. Aquele que é um verdadeiro discípulo de Cristo Jesus reconhece os seus pecados e está pronto diante de Cristo Jesus a mudar de vida a viver em novidade de vida, a andar em santidade, em piedade, é aquele que luta contra os seus pecados. E o resultado de tudo isso, meus irmãos, é que Ele dá fruto. E dá fruto em ambos os sentidos. Fruto do Espírito, porque Ele passa a exercitar paciência, alegria, paz, amor, domínio próprio, mansidão, tudo aquilo que reveste o nosso caráter, nos assemelhando a Cristo Jesus, o verdadeiro discípulo de Cristo Jesus, acolhe isso em suas vidas, mas para além de tudo isso, Ele também faz discípulos, outros frutos, porque pessoas conhecerão a Cristo Jesus, através da minha vida e da sua vida, amém? Essas são as sementes, meus queridos, que precisamos observar e perceber, sementes que quando plantadas, precisamos enxergar em nossas vidas, será que eu tenho sido trigo? Ou tenho me disfarçado? Tenho vivido como joio? faça essa avaliação pessoal e continue entregando a sua vida ao rei dos reis e senhor dos senhores, amém? Em terceiro e último lugar, além dos dois semeadores, além das duas sementes, existem aqui nessa parábola, as duas respostas exatamente a essas sementes que foram plantadas, respostas essas que indicam exatamente a postura de todo cristão. A postura do verdadeiro discípulo de Cristo Jesus, a primeira resposta é exatamente um cuidado que nós devemos ter acerca do julgamento precipitado. A primeira resposta, meus queridos, nós podemos ver no versículo 28, quando aqueles servos encontraram o um joio crescendo no meio do trigo, observe como é que eles são zelosos em agir, eles rapidamente se voluntariam e dizem o que para o seu Senhor? Você quer que a gente recolha todo esse joio? Você quer que a gente tire no meio do trigo esse joio? Eles perguntam para o seu Senhor. Eles querem agir, eles querem consertar, corrigir toda aquela situação. Só que diante de todo esse zelo, meus queridos, percebam que embora exista o zelo, não existia o conhecimento. E é nesse ponto que mais uma vez olhamos para aquilo que vimos no domingo passado, a importância do conhecimento, a importância da compreensão e do entendimento acerca de quem é Jesus e da sua mensagem. Esses homens, Jesus Cristo demonstra claramente, eles tinham zelo, mas não tinham o conhecimento. Eles eram apressados em querer consertar as coisas, mas o mestre os proíbe, dizendo o seguinte, olha, não, porque ao separar o joio, vocês poderão também arrancar com ele o trigo. Deixam que cresçam até a colheita. Deixem que cresçam até a colheita. E meus queridos, quando nós olhamos para esse ensinamento de Cristo Jesus, percebemos o fato de que na igreja visível do Senhor Jesus, bem no meio da boa semente, sempre existe o joio. Há sempre o joio a ser encontrado no meio do povo de Deus. E nem sempre nós podemos distinguir com exatidão quem é o joio e quem é o trigo. Por isso precisamos estar atentos, por isso precisamos ter o cuidado com o julgamento precipitado. Porque se nós agirmos precipitadamente... Se nos apressarmos em julgar uns aos outros, meus queridos, a gente pode afetar drasticamente a vida do irmão. A gente pode trazer impactos negativos na vida daqueles que são realmente cristãos, que querem um relacionamento com Cristo Jesus, que têm caminhado em fé. Por isso precisamos ter cuidado com julgamentos precipitados que muitas vezes nós somos levados a ter. Porque somos pecadores, somos falhos, Muitas vezes olhamos muito mais para o pecado do nosso irmão do que para o nosso próprio pecado. Porque o orgulho nos enche, ao invés de olharmos humildemente para as nossas próprias vidas e reconhecermos que somos falhos, que somos pecadores. É aquilo que Jesus ensinou, né? Por que, que você olha para o cisco que está no olho do seu irmão, mas não repara um pedaço de pau gigantesco que está no seu olho? A gente tem que ter humildade. A gente tem que ser hábil em não julgar precipitadamente, porque meus queridos, a gente pode sim prejudicar a caminhada de tantas e tantas pessoas, que com sinceridade querem seguir a Cristo Jesus, e o grande ponto dessa história aqui meus queridos, é que somente o filho do homem, somente Cristo Jesus pode enxergar o coração, somente ele pode trazer esse discernimento acerca de quem é o joio e quem é o trigo, não cabe a nós determinar, principalmente se alguém é salvo ou não, cabe apenas a Cristo Jesus, por isso que quando nós olhamos para a segunda resposta, a primeira é o cuidado que temos que ter diante do julgamento precipitado, mas a segunda é realmente o fato de que apesar de que devemos ter cuidado quanto ao julgamento precipitado, ainda assim ocorrerá um julgamento, o julgamento final é certo, haverá um julgamento no final das contas, e Jesus deixa isso muito bem claro a partir do versículo 39, quando ele diz, olha, a colheita é o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos, pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará que os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes, então justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E como nós bem sabemos, meus queridos, nós podemos não ser plenamente capazes de fazer essa distinção de quem é joio, de quem é trigo, de quem realmente é nascido de novo e quem não é. Mas o fato é que Cristo Jesus pode, o Filho do homem pode e o julgamento está por vir. Cristo Jesus está às portas, Cristo Jesus está voltando e no dia do julgamento a realidade que essa metáfora que o próprio Cristo Jesus apresenta de uma fornalha acesa... Essa realidade, meus queridos, é muito pior do que essa própria metáfora. Porque o próprio Cristo Jesus diz que ali, naquele local, naquele lugar, haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, ali a tristeza não será consolada, porque ali não terá a presença de Deus. E meus queridos, nós devemos levar muito a sério essa mensagem porque essa realidade vai envolver todas aquelas pessoas que mesmo estando dentro da igreja visível, mesmo se travestindo de um cristão, de um discípulo de Cristo Jesus, elas ainda permanecem sendo uma erva daninha, permanecem sendo o joio, e é uma imagem terrível que a gente não pode evitar, afinal de contas foi o próprio Cristo Jesus que falou acerca dessa realidade, uma realidade que nós não devemos omitir quando pregamos acerca do Evangelho, do grande amor de Deus, que existe sim, céu e inferno. O próprio Jesus Cristo ensinou acerca do inferno de maneira tão vívida, e de maneira tão frequente meus queridos, essa parábola demonstra essa realidade, e isso faz todo sentido, porque o próprio Cristo Jesus, aquele que estava ensinando essa parábola, era aquele que desceria e de fato desceu ao inferno para salvar os pecadores, ele conhecia tudo, todo aquele horror, e meus queridos, Jesus Cristo declara, há um inferno, sim, há um inferno, mas que também há um céu, Ele mesmo conclui dizendo isso no versículo 43, então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai, eu chamo a sua atenção para essa realidade, meus queridos, para que a gente perceba que coisa gloriosa será, sermos recebidos como o trigo como aqueles que foram verdadeiramente plantados por Cristo Jesus no seu reino, sermos recebidos de braços abertos, assim como aquela parábola dos talentos, quando o Senhor volta e diz para os servos, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Como será maravilhoso a gente fazer parte desse povo, e de fato sermos reconhecidos pelo próprio Cristo Jesus como trigo. Nós vamos refletir a glória de Cristo Jesus, o próprio Jesus diz isso, eles resplandecerão como o sol, meus queridos nós seremos completamente transformados, em nós não habitará mais o pecado, nenhum resquício de mal estará em nós, porque seremos perfeitos como Cristo Jesus é perfeito, o caráter dele será apropriado por cada um de nós, porque ele mesmo nos transformará, transformará a nossa alma, transformará os nossos corpos para a honra e glória do nosso Deus. Por isso Ele diz no final, quem tem ouvidos, ouça. E sabe o que Jesus quer dizer com isso? Quem tem ouvidos, ouça. Jesus Cristo está dizendo o seguinte, olha, confie em mim. Confie em mim. Não existe nada mais nesse mundo que você possa confiar, mas confie em mim. Porque eu sei, eu conheço a sua vida. Eu sei da realidade do inferno e do céu. E Ele está à nossa disposição, meus queridos, Cristo Jesus está à nossa disposição, nos transmitindo o Seu conhecimento, a Sua sabedoria, por isso a importância do entendimento, o impacto do entendimento, as implicações do entendimento, porque quando compreendemos a Palavra de Deus nas nossas vidas, tudo isso resulta em frutos, frutos para a honra e glória do nosso Deus, porque um dia Ele se fez homem, habitou entre nós, sem pecado, foi tentado por Satanás, percebam que num momento de vulnerabilidade, não é mesmo? 40 dias no deserto, jejuando, claro que ele sentiu fome. E depois desses 40 dias que Satanás vem, olha, faça com que essas pedras se transformem em pães e assim você vai saciar a sua fome. E aí como que Cristo Jesus responde? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E é disso que nós precisamos viver de fato, meus queridos, da palavra de Deus. Que ela sim dê conhecimento a cada um de nós. Que ela sim transmita compreensão às nossas vidas. Que o Espírito Santo, falando aos nossos corações, às nossas mentes, através da Escritura Sagrada, possa nos dar a verdadeira compreensão de quem nós somos. Somos trigo, não somos joio. Em nome de Jesus, amém? Que Deus nos santifique. Que Deus nos dê uma vida de piedade, em nome de Jesus. Quero convidar você a se colocar de pé nesse momento. Acredito que o couro vai vir aqui à frente, não é verdade? E eu quero te desafiar mais uma vez, fazer essa reflexão pessoal. Você que de fato compreendeu que Jesus Cristo mudou o seu viver e tem mudado dia após dia, mas que por vezes você erra, você peca, é claro, nós somos pecadores, mas que ainda assim você quer continuar caminhando com Cristo Jesus, você que se reconhece de fato como trigo, porque foi plantado por Cristo Jesus, a sua vida mudou, quero desafiar você a continuamente colocar suas vidas diante de Cristo Jesus, e que mais essa noite seja esse momento, esse momento de fé, onde você vai reafirmar, a sua fé em Cristo Jesus, dizendo, eu sou Teu, Senhor eu sou Teu, e o Senhor é meu, eu entendo que o Senhor pagou um alto preço por mim, eu entendo que o Senhor me ama, e que agora eu preciso viver para o Senhor, faça essa reflexão, se desafie dia após dia, a viver para o Senhor, e vamos entoar junto com o coro, essa canção, que Deus aplique em nossos corações, dia após dia, as verdades da sua mensagem, verdades do seu reino. Amém. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos. A você que nos visita, a você que de repente é a primeira vez, segunda, terceira, você que tem vindo. Essa igreja te recebe de braços abertos. Se você está procurando uma igreja, uma família a qual pertencer, nós queremos fazer parte da sua família em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Em nome de Jesus. Queremos abençoar a sua vida para a honra e glória do nosso Deus. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, mais uma vez o nosso coração é grato diante de Ti. Celebra o Senhor como nós acabamos de cantar. Cheio de gratidão, cheio de alegria, com fervor. Porque o nosso coração é incendiado pelo Senhor não por aquilo que sentimos simplesmente, mas por aquilo que compreendemos através da Tua Palavra, da Tua mensagem, que possamos explorar cada vez mais isso, um conhecimento que vem do Senhor, para que isso se torne algo tão prático em nossas vidas, Deus. Pedimos a Tua sabedoria, para que o Senhor nos ajude, Deus, a caminhar de acordo com a Tua vontade, de acordo com os Teus ensinamentos. Queremos, de fato, que no último dia sejamos apresentados no meio daqueles que são filhos do Teu reino, para que assim, Deus, possamos continuar a lhe render honras, glórias, louvores, para que possamos para sempre cultuar ao Senhor. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu. Muito obrigado porque o Senhor nos tirou de uma vida de pecado, nos trouxe para uma vida nova, uma vida diferente, uma vida que temos aprendido a viver. Nenhum de nós chegou aqui num grau de instrução tão superior que agora não precisa aprender mais nada. Não, todos nós precisamos aprender. E queremos estar aptos a aprender do Senhor, por isso nos dê humildade, que o orgulho vá embora de nossas vidas, Deus, para que possamos aprender com o Senhor, para que possamos aprender uns com os outros, para que possamos juntos crescer no Teu reino, nos identificando com Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nos abençoe nisso, Deus, não permita que a evidência no meio do Teu povo seja o joio sejam os falsos cristãos, mas que através da transformação que o Senhor tem efetuado em cada um de nós, dia após dia, que a evidência em nós se torne cada vez mais a figura de Cristo Jesus, a pessoa de Cristo Jesus, nos faça resplandecer o Senhor, que sejamos luz, que sejamos a Tua luz, que sejamos o sal, a diferença que o Senhor tem feito em nossas vidas, essa é a diferença que nós queremos fazer, por isso nos abençoe nisso, Deus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo do Senhor, seja sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, a sua casa, a sua família, bem assim como todo o povo de Deus espalhado pela face da terra e que seja assim não só hoje, mas para todo sempre, assim oramos, amém e amém.